0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bueno, vaya que tenemos noticias. No he tenido el tiempo de analizar todo lo que acaba de publicar IDL Reporteros y les recomiendo que lean el reportaje de Gustavo Ritti sobre una vuelta en la tuerca de la investigación que cada vez hace que esta historia de la señora López y los contratos sea más increíble. Resulta que la señora Canelín López es amiga y se trata de Prima con la señora Karen Roca, la secretaria Vizcarra. ¿Qué enredo es este? En fin, empecemos por el contraataque del gobierno en lo que parece ser ya un intento franco de vacancia presidencial. El presidente de la República ha anunciado que va a tener reuniones, acá está la noticia, con líderes políticos antes de la votación para admitir el debate a vacancia. Ha hecho un comunicado PCM señalando que hoy viernes y hasta el lunes 6 se va a reunir con líderes de partidos políticos. Ojo, nótese que no dice eh, miembros de las bancadas, ¿ah? ¿eh? Parece que ha estado viendo este programa. ¿Con quién se va a reunir? Con la presidenta de Somos Perú, con César Acuña, probablemente con Raúl Díaz o con Johnny Lescano, o por separado con los dos. Con Vladimir Cerrón, tendría que reunirse también. Con José Luna Galvez, no sé si Keiko Fujimori le acepte la invitación, o se la acepte Rafael López Aliaga, y finalmente Hernando de Soto. Es decir, los contendores que tienen bancada en el Congreso, y que son los que, a la hora final, tienen la decisión sobre cómo va a votar sus bancadas y que pueden reunir un número de votos ya a estas alturas considerable para vacarlo. La pregunta que uno se hace es ¿por qué no hizo esto en julio? En junio, cuando fue elegido, sabía perfectamente que Vladimir Serrón no le podía dar gobernabilidad ni sumando los votos de Juntos por el Perú. Con 42 votos no gobernaba el Perú, en el sentido de poder pasar siquiera iniciativas gubernamentales. A esta hora, por ejemplo, Las Bambas acaba de anunciar que no va a producir ni un gramo de cobre mientras no le desbloqueen las carreteras. ¿Qué va a hacer Pedro Franque con su pedido de facultades, con su plan económico? el presidente de la república en este momento no puede manejar el país mucho menos hacer una dictadura chavista, castrista, comunista o cualquier otro sueño de Vladimir Serrón el punto central acá era que el presidente tenía desde el primer día, haciendo un análisis sosegado de su situación inclinarse hacia el centro y buscar pactos con APP, con Somos Perú, con Podemos Conjuntos por el Perú lo logró pero casi a regañadientes, hay que decirlo, y con el total desprecio de Vladimir Serrón que se encarga de decirles caviares cada dos días. Serrón controla 20, nada más, 17 o 18 de Perú Libres son de castigo porque vienen del Magisterio. Tiene 5 de Juntos por el Perú. Los tres del Partido Morado podrían unirse al gobierno siempre y cuando se mantenga en determinada línea. ¿Por qué no intentó Acción Popular? ¿Por qué no intentó Hernando de Soto? Tal vez la bancada discrepe Hernando de Soto, pero Hernando de Soto tenía la mejor disposición para trabajar con Pedro Castillo. Recién ahora es un contraataque tardío y complicado. Porque además el presidente sigue insistiendo en decir disparates respecto a la corrupción. Escuchemos sus declaraciones ayer, por favor, en una reunión con las rondas campesinas.
1: Hemos dispuesto que una vez gestada y transparentada la unidad de las rondas, vamos a aperturar una oficina al lado de la, del despacho presidencial para que estar del lado, de la, lado, de la, lado del pueblo, al lado del gobierno, para que vean ustedes desde ahí, no solamente, para, no solamente para, para luchar contra los flagelos, los que están afuera, sino para que controle mi gobierno. Para que vean ustedes si estoy poniendo las, las uñas ahí, donde dicen que estoy robándole algo al país, donde dicen que estoy metido en actos de corrupción. Me someto a las rondas campesinas para que haga una investigación. Hoy, a partir de ahora. Porque soy rondero, y eso lo sé muy bien cogerme un centavo de este país es ir contra la crianza de mis padres
0: está más allá de la demagogia o sea, es el desconocimiento puro y duro de la estructura del estado de las instituciones de administración de justicia del sistema de justicia el presidente de la república tiene que someterse a una división de poderes establecida en la constitución la Contraloría, la Fiscal de la Nación, el Congreso de la República, son los que ponen límite a su mandato y a los de sus ministros. No las rondas campesinas. Las rondas campesinas, además, que tienen una estructura, hay que decirlo, de administración de justicia severamente cuestionada, porque utilizan métodos que violan los derechos humanos. O el presidente pretende que lo agarren a chicotazos en la, pal en, en, en la plaza de armas. O sea, ¿En qué está pensando? En ninguna parte de la ley se establece que las rondas campesinas administran justicia penal. Están prohibidas de administrar justicia penal. La administración de la justicia penal es privativa del sistema de justicia. A quién le engaña o se engaña a sí mismo o es un acto de demagogia. Porque como acto de demagogia es bien barato, la verdad. Y llama la atención que no responda sobre su secretario, Bruno Pacheco. Es sostenido acá, como sostiene el Omar Teo, fiscal anticorrupción, que la mera reunión del presidente con cualquier personaje no registrada constituye una falta administrativa que está sujeta a la Contraloría, no al sistema de justicia. Pero si durante esa reunión se cometen actos de corrupción, eso es otra cosa. Y vamos a ver cómo viene la investigación de IDL porque viene grande ¿eh? y viene interesante. So, durante esa reunión el señor perdió el sombrero o perdió la cabeza. Las cosas vienen bastante diferentes. Entonces aquí lo que hay que tener en claro es que hay un sistema de justicia frente al cual el presidente de la república en las condiciones fijadas en la constitución, tiene que responder. Durante su mandato no puede ser acusado. A raíz de una reciente resolución del Tribunal Constitucional, la del caso Richard Swin, quedó claro que el presidente sí podía ser investigado. Por lo tanto, acá tenemos la noticia. El presidente de la República va a ser citado, esta vez en calidad de testigo, ¿no es cierto? ...en la investigación por la presunta injerencia en los asentos de la FAP... ...en el, la cual se le imputa una conducta de tráfico de influencias al señor Bruno Pacheco... ...el próximo 14 de diciembre. ¿Qué ronderos ni qué ocho cuartos? Esto es lo que tiene que aceptar el presidente de la República. Esto es lo que establece la Constitución, el ordenamiento jurídico peruano... ...al cual él se tiene que someter... Es sombrero, no corona, no hace lo que le da la gana, ni para, ni para hacer demagogia. Pero hay más, se ha pedido también impedimento de salida a Bruno Pacheco. Poder Judicial evaluará el impedimento de salida del país contra Bruno Pacheco este lunes 6. Y lo más probable, lo más probable conociendo la Administración de Justicia, es que le pongan un impedimento de salida al país, por lo menos como una medida para cautelar la investigación, dado que el señor... Pacheco ha dado probada cuenta de su ánimo de obstruir la justicia al no haber entregado su celular y haber entregado uno que se acaba de comprar, donde evidentemente, ¿no es cierto?, hay información que ha ocultado. Entonces, lo más probable es que se le interponga una acción, digamos, de cautela del proceso, como es un impedimento de salir del país. Y no le sorprenda que, dada una conducta que obstruye la actividad probatoria de la fiscalía se le imponga una prisión preventiva esa es la situación de el que fuera hasta hace muy pocos días subordinado al presidente de la república su mano derecha y una contratación a pedido especial del presidente de la república yo no sé si el presidente se da realmente cuenta de la situación en la que está pero hay mucho más vamos a hacer una pausa y regresamos a, para hablar del de presidente y la economía bueno Perdón, tenemos algo más. Eso es lo que dice Guido Bellido sobre el sombrero y la gorrita. Condenamos todo acto que pueda llevar a hecho fuera de la ley, por tanto pedimos al Ministerio Público en el día de empezar una exhaustiva investigación. Señor Presidente, usted no puede ponerse el sombrero para sentarse en Palacio y ponerse una gorra para hablar con empresarios. Eso que haber sido contestado de otra manera, tuvo esta respuesta el Presidente de la República, por favor.
1: Y dicen que de día te pones tu sombrero, de noche te pones tu gorro. Tengo que sacarme de noche el sombrero, porque cómo voy a dormir. Entonces...
0: Quiso ser gracioso, ¿no? Pero el asunto no es ese, el asunto que él ha hecho una puesta en escena del sombrero, ¿no es cierto? Y que sepamos, no se estaba yendo a dormir, se estaba yendo a reunir con la señora López, ¿o no? o se estaba yendo a dormir y bueno una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los peruanos es la situación de la economía la economía ha crecido este año a un nivel muy superior al que se esperaba por una sola razón se llama precio del cobre un precio internacional tremendamente favorable para la minería para las exportaciones peruanas y por lo tanto para los ingresos del estado peruano es una pésima noticia que MMG, las bambas, cierran sus operaciones por los bloqueos, pero no le queda otras, Porque no puedes seguir sometido al chantaje, a la extorsión de un grupo de personas que se apropia la carretera y exige que les pagues peaje por pasar. ¡Plata! Simplemente no van a operar, como hizo Antamina hace pocas semanas y miren ustedes qué bien se resolvieron las cosas. Entonces, en esta situación... Miren ustedes al presidente de la República qué cauto es cuando lee un discurso que le han preparado. Veamos.
1: El otro gran objetivo en el marco de la reactivación económica, al respecto quiero, quiero decirles que gracias al esfuerzo de los peruanos y a pesar del ruido político, nuestra economía ya muestra señales claras de recuperación. Según diversas proyecciones... El Perú crecerá este año alrededor del 13%. Nos preocupa el empleo, que le hace falta a muchos compatriotas. Para que los peruanos se lleven un, un pan a su boca, un pan con dignidad, para que los peruanos lleven un salario con dignidad, en los últimos meses se ha recuperado 300 mil puestos de trabajo formales. No es suficiente. Tenemos que seguir impulsando la inversión pública y la inversión privada. Y desde acá, desde ATE, hago un llamado a las empresas una vez más. No la tengan temor a este gobierno. Hago un llamado a los empresarios peruanos y extranjeros. Vengan a invertir en este país que tiene todo el aval y toda la personería jurídica de parte de nuestro gobierno. Y en eso, y que no solamente venga a Lima, sino venga a los rincones más lejanos del país.
0: Cuando lee bien, ¿no? Se desvía del discurso y dice que el país tiene personalidad jurídica, ya no sabes qué cosa quiso decir. Pero a todos nos preocupa la economía, porque este 13 o más de 13.5% que va a crecer el país, por supuesto, tiene que considerarse como un rebote de lo que pasó el año pasado, donde el país decreció menos... .5. Es decir, recién estamos recuperando toda la pérdida del año 2020 y todavía con miles, si no millones de personas que no han podido regresar a un trabajo formal que siguen en la informalidad a la que fueron arrojadas en la pandemia. Y eso no se arregla repartiendo bonos, se arregla ciertamente con inversión. Pero el mismo presidente, el mismo día, ...que le dice al empresario... ...ven a mi país... ...acá hay... ...seguridad jurídica... ...no personería jurídica... ...seguridad jurídica... ...el mismo presidente le dice... ...a los mismos empresarios...
1: ...te voy a quitar tu contrato... ¿eh? ...te lo voy a revisar... ...escuchen... ...y estamos seguros que lo vamos a hacer... ...pensando en el pueblo... ...y por eso la preocupación de algunos señores... ...que anteriormente han tenido injerencias... ...en esa revisión de contratos... Y quieren llevarse algunos millones porque no le vamos a dar a esas a esas cúpulas que participan. Y están dolidos por eso, porque hay millones, miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares que no quiere que se toque, no quiere que se revise. ¿Por qué? Porque a partir de enero empieza la revisión de sus contratos. Y es que por eso quieren bajar al presidente, para que no se le toque sus intereses. Queridos compañeros, esa es la realidad, esa es la preocupación de muchos, pero el centavo que saquemos, el centavo que revisemos, la vamos a dar a los niños, a esos niños sin zapatos, a esas familias que están en los pasillos de los hospitales, a esas familias que han perdido su casa, a esos hombres y mujeres que no tienen oportunidades de trabajo, en esas circunstancias... Creemos importante, compañeros, que hay que cumplir con la obligación como Estado y ustedes como pueblo no nos vamos a desligar del pueblo. Acá no hay hoja de ruta. Acá la ruta, la hoja de ruta es la ruta que lo ha puesto el pueblo, la ruta que ha puesto los ronderos, los maestros, el campesino.
0: Les
1: dice que vengan a invertir Luego le dice, no hay hoja de
0: ruta, o sea, yo no soy Uyantumala, que efectivamente hizo que la inversión privada venga al Perú. Y les dice que va a revisar sus contratos porque esos señores no nombran nombres, no dice quiénes, tienen miles de millones de dólares, o sea, esas son las cantidades astronómicas, y se los vamos a quitar. No les vamos a dar nada. Discúlpenme, ¿quién lo eligió emperador? El presidente de la República... No contrata en nombre del Estado nada, nada, absolutamente
1: nada. Son los ministros de Estado los que tienen facultad
0: y otros organismos, otras dependencias del Ejecutivo. Pero no el señor presidente de la República. Y él anuncia que a partir de enero revisa todos los contratos. ¿Qué contratos? Todos los contratos que hay en el Perú, todos los que tiene el Estado peruano, todas las concesiones, todas las concesiones mineras, todas las concesiones petroleras, las concesiones pesqueras, ¿todo lo va a revisar y les va a quitar a esos señores? Pero por favor, vengan a invertir a este país porque necesitamos más empleo. Discúlpeme, ¿qué hay en la cabeza del señor presidente? Hay dos personas ahí. O sea, está perdiendo, como dicen, la cabeza, cuando se tienen estos discursos rarísimos. Si alguien acepta negociar un contrato nuevamente, es decir, renegociar, lo tiene que hacer voluntariamente. La Constitución, la ley, los tratados internacionales protegen la inversión. Nadie puede desconocer un contrato porque te llevan al Poder Judicial o te llevan a una corte internacional, o te llevan ¿no es cierto? ante un tribunal arbitral internacional donde el Estado peruano va a perder por no cumplir con su palabra, que es la única cosa que tienes que hacer cuando quieres atraer inversión nacional o extranjera. Cumplir la palabra del Estado peruano. Si hay un contrato que tiene corrupción, tienes cláusulas anticorrupción. Si no... Tienes que cumplir el contrato. Y si quieres que alguien renegocie contigo, tienes que invitarlo a renegociar en términos que son beneficiosos para las dos partes. Nadie renegocia en condiciones desfavorables. Yo no voy a negociar con la otra parte si los dos nos vamos a perjudicar. O yo me voy a perjudicar solo y el otro no. O todos ganamos o todos perdemos pero no me voy a sentar a una mesa de negociación a discutir, o me puedo sentar a una mesa de negociación, no firmo nada. Revise usted lo que le dé la gana. Yo tengo un contrato con el Estado peruano, no lo quiere cumplir, me voy a un tribunal internacional. Me demoraré años, pero lo voy a sacar, como dice el señor Castillo, hasta el último centavito del Estado peruano. ¿Entendió el problema en el cual se mete cada vez que habla? Y acá, la cereza del queque, por favor, esto es lo que piensa hacer con la economía.
1: Vamos a sacrificar la economía del país si hay que hacer algún préstamo internacional, pero nos bajaremos para llevar a cabo la segunda reforma agraria. Vamos a sacrificar la economía del país si hay que hacer algún préstamo internacional, pero nos bajaremos para llevar a cabo la segunda reforma agraria.
0: ¡Vamos a sacrificar la economía del país! Ya. O sea, no me importa para hacer mi segunda reforma agraria, o sea, regalar plata, ¿qué, qué voy a hacer? Y un préstamo internacional. ¿Quién te va a prestar plata si no reconoces contratos? A ver, te va a prestar un capital de altísimo riesgo, ¿no es cierto? Que tiene que calcular el costo de lo que es perder porque tenemos un Estado que no reconoce sus deudas, que no reconoce los contratos. Una de las razones por las cuales la izquierda de Vladimir Cerrón quiere modificar la Constitución es porque no acepta que el contrato sea ley entre las partes. ¿Por qué? Porque al desconocer el contrato que pacta el Estado, se puede abusar. Esa es la razón. Quieren la constitucionalización del abuso del Estado. Y en el mismo día que el presidente empezamos este bloque, invita a todo el mundo a venir a invertir. Porque que, y les digo, no tengan miedo. Está clarísimo que el presidente no es comunista ni chavista. Les digo, no puedo organizar nada. ¿Ah? No puedo organizar ni su discurso, pero en el mismo día, en que dice que vengan, 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 les dice que estos, estos son los que me quieren vacar porque les voy a revisar sus contratos. ¿Quiénes son? No sabemos. ¿Qué millones? No sabemos. ¿Qué empresas? No sabemos. Pero ah, no los voy a dejar porque les voy a revisar en enero. ¿En serio? No sé cómo van a ir las conversaciones de este fin de semana, la verdad. Creo que queda poca esperanza para el presidente Castillo. Y nos tenemos que ir porque se me venció el tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un gran fin de semana. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.